0: Det hender iblant at vi leser i avisene om kjedekollisjoner. Ofte handler det om bilulykker der årsaken til ulykken var vanskelige kjøreforhold. Tok og regn, nattemørke eller rett og slett glatt veibane. Bilføreren mistet kontrollen over kjøretøyet sitt, han kom over i motsatt kjørefelt, og så var tragedien et faktum. Det ble kjedekollisjon. Vi skal i dag finne frem det første kapittelet i Johannes Evangeliet. Mot slutten av dette kapittelet leser vi om hvordan Jesus kaller noen av sine første disipler, Andreas og Peter, Philip och Nathanael. Og det vi skal snakke sammen om i dag, det er litt av det som skjer nettopp i disse situasjonene, i møte mellom Jesus og disse nye disiplene. Vi leser fra Johannesevangeliet i Kapitel 1, versene 35-51. Jeg har kalt dagens program «De møtte Jesus». Dagen etter stod Johannes der igjen, og to av hans disipler. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han «Se der, Guds lam!» De to disiplene hørte det han sa og de fulgte etter Jesus. Jesus ventet sig og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem, vad søker dere?» De sa til ham, «Rabbi, det betyr mester, hvor er ditt herberge?» Han sa til dem, «Kom og se!» De kom da og så hvor han hadde sitt herberge, og de ble hos ham den dagen. Dette var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Han finner først sin egen bror Simon, og sier til ham, «Vi har funnet Messias, det betyr Kristus», og han førte ham til Jesus. Jesus såg på ham og sa, du er Simon, Johannes' sønn. Du skal kalles Kefas. Det betyr Peter. Dagen etter vil Jesus dra til Galilea. Han finner Philip, og Jesus sier til ham, «Følg mig. Philip var fra Bethsaida, fra Andreases og Peters by. Philip finner Nathanael og sier til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet, Jesus, Josefs sønn fra Nazaret. Natanael sa til ham, kan det komme noe godt fra Nazaret? Philip sa til ham, kom og se. Jesus så Natanael komme mot sig og han sa om ham, se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i. Nathanael sa til ham, «Hvor kjenner du mig fra?» Jesus svarte og sa til ham, «Før Philip kalte på dig, mens du var under fiken treet, så jeg deg.» Nathanael svarte ham, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.» Jesus svarte og sa til ham, «Tror du, fordi jeg sa til dig at jeg så dig under fiken tre? Du skal få se større ting enn dette.» Og han sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ner over menneskesønnen.» Kjedekollisjon Det hender en gang iblant at vi møter dette ordet i en avisoverskrift. Og historiene som blir fortalt under slike overskrifter har som regel alltid en del likhetstrekk. Det dreier seg ofte om bilulykker, og årsaken til trafikulykkene var nesten alltid vanskelige kjøreforhold. Det kunne være tok og regn, nattemørke eller glatt veibane. Bilføreren mistet kontrollen over kjøretøyet, kom over i motsatt kjørefelt kanskje, og så var tragedien et faktum. Det ble kjedekollisjon. De vanskelige kjøreforholdene gjorde at heller ikke bilene som lå nærmest i køen klarte å stoppe. Og så leste vi i avisene at flere personer var brakt til sykehus, noen var hardt skadet, og flere biler var totalvrakk. Kjedekollisjoner har alltid store konsekvenser. Det gjelder både bilførere, passagerer og selvsagt kjøretøyene. Og konsekvensene, de er alltid negative. Det er ingen av oss som ønsker å havne i kjedekollisjon. Dette er vi aller helst vil unngå. Den bibelteksten vi har foran oss i dag, fra Johannes 1, forteller om kjedekollisjonen og ikke bare en, men to kjedekollisjoner. De skjer på nøyaktig samme sted, to dager rett etter hverandre, og Jesus er innblandet i begge kjedekollisjonene. Den første dagen begynner det med døperen Johannes. Han ser Jesus komme gående. Han dytter til to av sine disipler for å få dem til å følge etter Jesus. Jesus danser og venter på disse to for å få dem i tale. Denne samtalen sätter en av dem, Andreas, i bevegelse mot sin egen bror. Og så fører Andreas, broren sin, Simon, til Jesus. Resultatet var at fem personer denne dagen ble innblandet i kjedekollisjon. Den andre dagen begynner det med Jesus selv. Han treffer Philip, som i neste omgang treffer Nathanael. Og resultatet denne dagen var at to helt nye personer også ble innblandet i kjedekollisjon. Også kjedekollisjonene her i Johannes-evangeliet får konsekvenser, store konsekvenser. Men disse er positive. Både Andreas og Peter, Philip og Nathanael, opplever at denne dagen, da de traff Jesus, det skulle bli den viktigste dagen i hele deres liv. De blev disipler av Jesus, og flere av dem gikk etter hvert i døden for hans navns skyld. Møte med Jesus forandret livet. Det forandret alt. Vi kan bruke mange forskjellige ord og uttrykk, for å forklare den forandringen som skjer i disse menneskenes liv denne dagen nå i dag har jeg lyst å si det slik disse menneskene møtte et kall de møtte Guds kall og dette kalle skapte total omveltning i livet Och kanskje er det dette vi nå skal snakke lite mer om videre i dagens program hva er det å møte Guds kall, og hvilke konsekvenser fører et slikt kall med seg i et menneskes liv. Det første spørsmålet vi da stiller, det må være dette. Hva er egentlig et kall? De fleste av oss har nok våre tanker om et slikt spørsmål. Et kall er det som får mennesker til bli kristne, et kall er det som får ungdom til å bruke livet sitt på en bestemt måte. De forlater for eksempel sitt eget hjemmemiljø for å bli misjonærer i ett fremmed land. Noen tenker på et kall som en stemme inni seg, andre på helt spesielle opplevelser som gjør det nødvendig å handle på en helt speciell måte. Alt dette kan være både riktige og viktige tanker men for meg personlig er hovedsaken ved et kall kanskje dette. Et kall, det er en måte Gud taler til oss mennesker på. Hvordan taler Gud når han kaller på oss menneskene? Gud taler for det første personlig. Jeg opplever at det er meg Gud taler til. Det er meg dette gjelder. Jeg tror de opplevde det akkurat slik. Alle disse vi leser om her i Johannes 1, og som møtte Guds kall. Jesus talte til dem ganske personlig. Gud taler både direkte og indirekte til menneskene. Det er det andre ved et Guds kall. Når Gud taler direkte, gjør han det først og fremst gjennom sitt ord, altså gjennom Bibelen. Noen kan også fortelle at Gud talte til dem gjennom en drøm, i et syn eller kanske via en innskytelse som de fikk. Det er likevel unntakende. Det vanligste, det er Bibeln. Gud taler til oss genom sitt ord. Vi kan lese dette ordet selv, eller vi hører det kanskje forkynt av andre. Når Gud taler til oss indirekte, ja, så betyr det at han taler til oss gjennom andre mennesker. I spesielle situasjoner kanskje, gjennom vittnesbyrd og samtale, eller i møte med ting som vi enten hører eller leser. Og nettopp her opplever vi å høre Guds stemme. Gud kaller på oss. Og så det tredje. Enten Gud nå kaller på direkte eller på indirekte måte, det er alltid noe helt konkret Gud da har i tankene. Guds kall ligner på mange måter på en ellipse. Ellipsen, det er altså denne flatklemte cirkeln som har to senter. Gud kaller, og det er det ene centrum, Gud kaller til frelse. Da er hovedordet kom. Og så kaller Gud til tjeneste. Det er det andre senteret. Da er Guds hovedord «gå». Her i Johannes 1, ser vi at frelseskall og tjenestekallet faktisk går hånd i hånd. Gud kombinerer sitt «kom» og sitt «gå» i en og samme situasjon. Hvordan møtte så disse disiplene Jesu kall? Ja, ser vi nøye etter vil vi oppdage hvor forskjellig det egentlig møtte kallet. Och dette skal minne dig og mig om at ikke vi må få tänke for snevert om dette med Guds kall. Kallet lar seg egentlig ikke uniformere. Gud har mange veier til menneskehjertene. Noen møtte Jesus genom forkynnelsen av Guds ord, som vi allerede har nevnt det. Det var måten døperen Johannes gjorde det på. Han pekte på Jesus og sa, «Se der, Guds lam!» Og hans forkynnelse denne dagen fikk vise to mennesker veien til Jesus. Slik forkynnelse har vi alltid bruk for. Enkel og tydelig Jesus-forkynnelse. Er du en sånn forkynner, en sån veiviser til Jesus? Er du en av disse som kan lede andre mennesker til du en av disse som kan lede andre mennesker til Jesus? ved dine ord, i sang eller i tale, i samtale eller i vittnesbyrd. Andre møtte Jesus hjemme, altså i sin aller nærmeste familie. Det fikk Peter oppleve. Broren Andreas hadde selv møtt Jesus, og denne opplevelsen tog han med sig hjem og delte den med sine nærmeste. Resultatet var at en bror førte sin egen bror Jesus. Slik det er utrolig fint å se. Så viktig det er at også du og jeg er Jesus' ambassadører hjemme. I idretten er det som regel alltid en fordel med hjemmebane. I kristenliv er det ofte motsatt. Det vanskeligste er å være kristen hjemme. Likevel, prøv å være et vittne for Jesus akkurat der, for dine foreldre for dine barn, for kjøsken, ja, for hele familien. For alle trenger de å få del i den frelsen som du selv har tatt imot. Så var det en del som møtte Jesus gjennom andre menneskers vittnesbyrd. Slik blev Nathanael frelst. Philip, som selv hade møtt Jesus, fant frem til Nathanael og sa, «Vi har funnet Messias, Jesus Kom og se? Det er å være vittne. Det å vittne er jo å fortelle om det du selv har sett og hørt, og som angår saken. Vi kjenner uttrykket vittne fra rättsalen. Ting som ble sagt i en vittneboks ble ofte helt avgjørende for utfallet av en rettssak. Saken er Jesus, lærer Bibelen oss. Et frelsesverk er fullført, en frelsesvei er åpnet, og du som selv har gått frelsesveien, så viktig det nå er at du forteller om den, er ett vittne om den for andre. Noen møtte endelig Jesus ganske alminnelige hverdager. Philip er eksempelet på det. Hva han egentlig var opptatt med den dagen Jesus kom forbi, det vet vi ikke. Kanskje han var på jobb, kanske hade han matpause, eller kanske var han fri denne dagen og var hjemme. Vi vet ikke. Men en slik alminnelig hverdag ble altså Philip funnet og vunnet av Jesus. Fem mennesker fikk altså møte Jesus disse to dagene som Johannes 1 forteller om. Det den samme Jesus de møter, men der ulike sider ved Jesus. Tillegger merke til. Men sammen løftes det fram et bilde, et fint og fargerikt bilde av Jesus. La oss prøve å legge merke til hvordan Jesus beskrives. For det første Jesus beskrives som bibelens hovedperson. Du husker hva? Filipsa, han som Moses har skrevet om i loven. Og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet, Jesus, Josefs sønn fra Nazaret. Philip kjente Jesus igjen fra sin egen omgang med det gamle testamentet. Dette er utrolig viktig. Hvor møter vi Jesus i dag? Vi møter han i Bibeln? både i det gamle og i det nye testamentet. Og hvordan skal vi male et bilde av Jesus slik at andre får se hvem Jesus virkelig er? Jo, vi skal male han slik Bibeln gjør det. Ikke lag deg dine egene Jesus-utgaver. Hold deg Bibelens Jesus og få denne Jesus for andre mennesker. For det er faktisk bare Bibelens Jesus som er i stand til å frelse folk.» Det re dette Jesus känner oss mennesker og likevel vil han ha med oss osså jøre. Se sier Jesus Jesustil Nathanael, det er en æte israelt en som de ikke er svikki. Nathanael ble imponert, kan så så lit skrremt han hørte dette hvor känner du mig fra? Her mø han allså en som kjente han te byns, men som likevel ville ha med han nåjøre. Nathanael var gjennomskuet og likevel elsket. Det kan virke skremmende å bli gjennomskuet, men det kan også være befriende. Det avgjørende er hvem vi har med å gjøre, en dommer eller en lege. Jesus kom ikke for å dømme mennesker, forteller Bibelen. Han kom for å frelse. Han kom for å lege menneskene. Han er legen som kjenner nøden vår, og som vet vad vi trenger. Det er derfor han så gjerne vil inn i ditt og mitt liv, og det er derfor det er så viktig at vi lar han få lov til det. Det tredje med Jesus er dette. Han er verdens frelser. Uten Jesus er alle mennesker i denne verden uten håp. Bare Jesus har det som du og jeg trenger, om vi vil bli frelst. Det brukes en hel rekke forskjellige uttrykk om Jesus her i Johannes 1, uten at vi skal gå videre inn på det. Men sammen tegner disse uttrykkene et fargerikt og nydelig bilde av Jesus, nettopp som verdens frelser. Han kalles for Messias eller Kristus. Han kalles både Guds sønn og Guds lam, og han kalles for menneskesønnen. Alt dette er uttrykk som hver på sin måte sier noe fint og viktig om Jesus. Den eneste i tilværelsen som kan gi et menneske fred med Gud i en god samvittighet, det er Jesus. Verdens eneste frelser, verdens eneste håp. Og så til slutt i dag. Fem forskjellige mennesker møtte Jesus disse to dagene. Det har vi hørt om nå. Og alle fem fikk oppleve og høste de rike fruktene av dette møtet. Hvordan satte møtet med Jesus preg på deres hverdagsliv i fortsettelsen? Jo, la meg nevne det til slutt. En: De fikk del i et nytt samfunn, et nytt fellesskap. Koinonia står det her i grunnteksten. Det ordet betyr egentlig «å ha fått del i noe sammen». «Vi har funnet Messias», vittner Andreas. Han hadde altså gjort et funn, og så førte han broren sin til Jesus. Og Peter gjorde det samme funnet som broren, og dermed hadde de to brødrene samfunn. Samfunn med Jesus, og samfunn med hverandre. To, de fant en ny livsretning. «Følg meg», sa Jesus til Philip. De fulgte etter Jesus, står de om de to døperens disipler. Å følge Jesus innebærer ett helt nytt liv, og dermed en ny livsretning. Tidligere fulgte vi vår egen vilje, eller vi innrettet liv etter andres levemåte. Guds kall ble et veikryss. Vi kan fortsette vandringen borte fra Jesus, men vi kan også justere livskursen. Vi kan begynne å følge Jesus. Det innebærer nok en del omkostninger, men det er ikke til denne dag noen som har tapt på det å følge Jesus. Och så det tredje. De fikk del en helt ny fremtid. Nathanael var imponert da han spurte Jesus, «Hvor kjenner du mig fra?» Men Jesus svarte, «Tror du fordi jeg sa til dig, at jeg så deg under fiken tre. Du skal få se større ting enn dette. Store opplevelser er alltid gode å ha med seg i kristenlivet. Men å være kristen er alltid å ha det største og beste foran sig. Himmelen, det evige liv, det er kallet store og herlige mål.